de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte por mis hermanos, hermanas, Señor amado, jóvenes o señoritas que están enfermos. Por favor, pon tu mano poderosa en la vida de cada uno de ellos. Y Señor, queremos rogarte por el auxilio, el auxilio de tu Santo Espíritu para poder explicar tu palabra, para poder exponerla. Danos la gracia que solamente viene de ti. Circuncida nuestros oídos, circuncida nuestros corazones y trae libertad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Uh, antes de empezar quisiera pedirle un favor. Eh, sé que hay gente que nos visita y para, eh, se dice alefato, no alfabeto. El alfabeto es completo con todo y vocales. Alefato se dice cuando son solo consonantes. Entonces esas cosas son de alguna manera, las oímos muy seguido y como que ya se está muy ducho en eso pero cuando alguien nos visita a veces en eso hay un poco de problema y a veces eh, como sé que muchos ya lo van manejando no explico tanto y a veces no tal vez no me doy a entender como quisiera hacerlo pero si tiene alguna pregunta si tiene alguna duda yo le pido de favor que se acerque y de esa manera podemos explicarle para que pueda comprender bien porque, o, pueda, o pueda darme a entender mejor, ¿verdad? Y aquí hay varios hermanos también que manejan esto muy bien. Ahora, como sabemos, este es el año de la reivindicación y cuando hablamos del año de la reivindicación, estamos hablando de recuperación, de restitución, imagínense, hermano, de justificación, de defensa, de, 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 de defendernos. Pero... Cuando comenzamos a analizar esto, pareciera que en vez de esto, las cosas se estuvieran complicando más. Y es aquí donde se requiere la confianza de los hijos del Señor en su Padre. Porque acuérdense que la palabra que ha salido de la boca de Dios, dice Él que no regresará vacía, sino que hará aquello para lo cual Él la ha enviado. Su palabra es clara que los pensamientos del Señor son de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro, así dice la Biblia, para darnos un bienestar. Ahora, para darnos una esperanza. Entonces, siendo el año de la reivindicación, ¿por qué no vemos lo prometido? ¿Por qué aparentemente el Señor no está obrando? Y yo quiero decirle algo, porque es que las cosas tal vez se han complicado. Porque una de las herramientas que más, Dios utiliza muchas herramientas. Acuérdense que nosotros somos piedras vivas y traemos muchas asperezas, ya sea de otras congregaciones o ya sea desde nuestra casa. Y mal carácter, mal, mala manera de expresarnos, mala manera de tratar a los demás, y una cantidad de cosas. Y el Señor tiene que trabajarlas por la palabra, por los tiempos en su presencia. Pero a veces esas cosas no se quitan. Entonces viene Dios y trae eh, eh, procesos de formación. Y una de las herramientas que uno ve que funcionan y son efectivas son tribulaciones, pruebas, dificultades, angustias. Porque, hermano, cuando pasan esas cosas, si uno era un poquito orgulloso, ahí se eleva el orgullo a uno, hermano. 
De verdad, hermano. Era un poquito altivo. Ahí se le va la altivez. Hermano, mire, solo aquellos que han pasado por muchas situaciones tienen temor de señalar a alguien porque ellos ya han pasado por ahí y entonces se entienden que, que, que uno está propenso a poder tropezar. Fíjese, el Señor inclusive lo explicó así. Estas cosas en Juan 16, 33, en la versión uh, BTX, cuarta edición, estas cosas os he hablado para que en mí, pero mire dónde, en él tengáis paz. En el mundo, otra versión dice tendréis, pero esta dice en el mundo tenéis aflicción o tendréis aflicción y esta palabra es eh, sufrimiento, eh, presión, estrechez, angustia, tribulación. O sea que por eso dice Santiago no nos extrañe de la, de la hora de prueba o de la prueba que viene. Así dice él, pero pues sí, pero no queremos eso. Queremos tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, pero estos son parte de, del, del caminar cristiano. Pero mire que dice, pero confiad. O sea, pon, ponte confianza en Él. Ahora, hay algo que Él dice, porque yo he vencido. He vencido el mundo. Las, lo que venga del mundo, yo lo he vencido. Pero note, hermano amado, que eh, Él siendo el varón experimentado en quebrantos y en astucias, que cayó sobre Él el pecado de nuestra, de nuestra, de nuestra culpa, eh, 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 que cayó sobre Él el pecado de lo que la paz que podemos disfrutar, Note que aquí, hermano amado, la paz en él es la solución para la angustia. O sea que la medicina para la angustia, la tribulación, la presión es la paz del Señor. Porque esto nos llevará a confiar en él. Si no hay paz en medio de la presión, acudimos y hacemos, tomamos decisiones que no son buenas. Hermanos, todos nos ha pasado eso. Hemos tomado decisiones a la ligera que después le hemos tenido que pedir perdón al Señor. Entonces, la paz nos lleva a confiar y a esperar en Él. Y como ya lo hemos hablado antes, hermano, Dios nos habla por medio de las letras de su palabra, por medio de los números, por medio de las historias, las parábolas. Y cuando se usa la palabra hebrea para angustia, es esta palabra Sara. Y fíjese qué tremendo, en todo el Antiguo Testamento se usa 70 veces. Y cuando vamos al 70, el 70 nos habla de cautividad, porque 70 años estuvo cautivo su pueblo. Y esta palabra angustia son 70 veces. Ahora, ¿por qué habla de cautividad? Porque, por ejemplo, hay angustias que son, pasó algo y como cuando te, por ejemplo, no es lo, te, te, te pullaste con algo y te dolió, pero cuando hay un dolor de brazo que no se, no se curó en un momentito, sino pasan días, pasan semanas, inclusive a veces hasta meses. Esto es muy diferente, son angustias diferentes. Entonces, cuando habla del número 70, habla de, cuando habla de cautividad, está hablando de una angustia prolongada de mucho tiempo no de periodos cortos sino periodos largos pero claro son eh, eh, procesos de eh, son procesos de Dios de restauración de formación es más el versículo que dice porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros se lo dirige a esa congregación que están en, en Babilonia a ellos les dice a los que tenían 70 años 
Entonces, esto es muy importante, hermanos amados. Y cuando la Biblia nos habla de angustia, desde el punto de vista humano, no solo habla desde el punto de vista del mundo, sino desde el punto de vista humano, nos presenta por primera vez esta palabra. Fíjese, el Señor era experimentado en quebrantos o en, en angustias, en otras palabras. Pero cuando nos habla de la angustia desde el plano humano, por ejemplo, comienza a... Porque cada vez que la Biblia usa una palabra en la Biblia, o sea, hay palabras que se parecen, pero en hebreo solo aparece una sola, la primera vez y, y dice dónde aparece por primera vez. Y cuando aparece, nos dice mucho porque esa palabra tiene que ver con la vida de la persona, tiene que ver con que nosotros podamos ver a qué se está refiriendo la Biblia. Inclusive se ve en una persona que su cautiverio o su angustia no fue corta, fue larga, pero por lo que Dios tenía para él. Déjeme mostrarle a quién se refiere la primera vez esta palabra. Génesis 35.3 está hablando de Jacob. Hermanos, era un hombre angustiado. Era un hombre que pasó por angustias. Sí, hermano. Ahorita le voy a mencionar algunas cosas. Y levantémonos y subamos a Betel. Y ahí haré un altar. Es la primera vez que se usa la palabra angustia. Y ahí haré un altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia. Es la primera vez que se usa. Y que ha estado conmigo. O sea, en medio de la angustia, ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Esta es la primera vez. Y está en relación a Jacob, que ha sido un hombre sufrido. Usted sabe que en alguna... Él fue sufrido desde el principio. Él quiso salir primero porque él quería la primogenitura y no lo dejaron y salió después. En alguna medida, usted sabe que Isaac amó más a Esaú y la esposa amó más a Jacob. O sea que le careció de alguna manera un desprecio del padre o menosprecio hacia la vida de él. Cuando se robó la bendición, su hermano lo quería matar. Y este es lo que está hablando, que él salió huyendo. Y había angustia porque pensaba que lo iba a matar. Llega con su suegro, hermano amado. Y era un suegro trans, hermano, y lo comienza a formar. Lo primero que hace es que le cambia a la mujer. O sea, él trabajó siete años por su esposa, por Raquel creo que era. Y se la cambian en el día de la noche. Al otro día se despierta y dice, pero es que esta es la visca. Y entonces, hermano, y tiene que trabajar otros siete años. Y entonces, y luego se tiene que ir, le cambió siete, diez veces el salario. Luego sale huyendo de ahí, la van, lo persigue, hermano, y lo encuentra en el monte de Galaad. Y si Dios no le habla, lo deja sin nada a él. Y cuando ya está ahí, viene su hermano con 400, el hombre estaba angustiado. Y luego, hermano amado, eh, eh, violan a su hija Dina, hermano. Y sus hijos, eh, eh, dos de sus hijos matan a todo el pueblo. Y tenía miedo que se le levantara todo el pueblo y los matara. Y luego, hermano amado, el problema con sus hijos, hermano, que odiaban a José. Luego le dicen que su hijo lo había matado una bestia. Ahora, hermano, perdóname lo que le estoy mencionando son cosas de angustia hermano y luego cuando ya estaba perdido supuestamente José eh, tienen que ir a buscar alimento y José dice no, 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 no les voy a volver a vender si no me traen a Benjamín y él no lo quería soltar y lo suelta con dolor de su corazón bueno, 
O sea que ese hombre, hermano, pasó por muchas angustias. Pero aquí también menciona a los hermanos de él. Y levantémonos, oh, perdón, y ahora veamos a José, hermano. José fue otro, hermano. ¿Sí o no? José fue otro. Y esta, la segunda vez que la palabra angustia se usa es en relación a José. Entonces le dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia, la palabra Sara, de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, o sea, vino sobre el padre, mire qué tremendo, sobre un hijo en especial y el que iba a ser trabajado y sobre todo los hermanos, como iban a ser grandes. Hermano, yo he notado algo, cuando el Señor va hacer grandes cosas y te va a dar cosas que pueden enorgullecer el corazón. Hermano, el Señor trabaja antes. Hermano, José le dio un lugar que lo tuvieron que trabajar. Ahora, fíjese, hay una palabra que es también la palabra bor, que es la palabra que se usa para hoyo, para cisterna, para abismo, para mazmorra, para sepultura. Y la primera vez que se usa es cuando a José lo, lo echan a, a la cisterna. Y, y, ¿Y sabe cuántas veces aparece esa palabra? Bor, o sea, pozo, cisterna, 70 veces. Hermanos, entre... O sea, que este hombre recibió angustia, en el caso de José, y eh, el pozo. Por eso, eh, hoy quiero ver si cantamos ese canto, pacientemente esperece que estaban cantando tan bonito ese canto. Entonces, usted sabe que, por eso es que José era una figura de Cristo. Y sabemos que la Escritura, hermano amado, todo lo que sucedió era para una formación de él, por lo que el Señor le iba a dar. Entonces, aquellos hombres que Dios les va a dar cosas, muchas veces tienen periodos de cautividad o periodos de angustia que son largos. Por eso, hermano amado, mire, esto es importante entenderlo, hermano amado, por eso es que en el caso de Pablo, en el caso de José, en el caso de Jacob y nuestro amado Señor Jesús, aparece un salmo mesiánico que también se refiere al sufrimiento y esta palabra es la misma. Este es un salmo que le llaman salmo mesiánico que se refiere a Cristo. No estéis lejos de mí porque la angustia, Sara, está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos me, me han rodeado. Toros fuertes de Bazán. Bazán está relacionado con los gigantes, está relacionado con demonios. Toros fuertes de Bazán me han cercado, hermano. Pero él no abrió su boca. Y qué tremendo, ¿verdad? Ahora, él fue pasado por todo eso, pero se le dio un nombre que es sobre todo nombre y ahora está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que yo hoy, con la ayuda del Señor, me gustaría tratar ese tema con usted. Me libró de todas mis angustias. Aquí están las que son pequeñas, temporales y también las que son largas. Y hermanos, sin excepción, todos o casi todos, Hermano amado, hemos sido trabajados por el Señor. De una o de otra forma, algunos estamos pasando o estamos pasando por estas etapas o estamos en el puro desierto, hermano. Y obvio que son etapas angustiosas y muchas veces inclusive no vemos la solución 
En máximo, cuando vimos a aquel hermano, ya Dios lo sanó. Mire, esto pasa como cuando uno está pidiendo el bautismo, el bautismo. Y oye al hermano que ya lo bautizó el Señor y este acaba de venir. Y vemos que al otro, y se pone uno, yo, ¿qué Señor? Pero bueno, es que Dios sabe por qué lo hace y, y Él tiene sus razones. Entonces, muchas veces no sentimos solución a lo que está pasando y a, de alguna medida el corazón desmaya, perdemos la esperanza. Y yo sé que amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero a veces no sabemos cómo lidiar con esta angustia que ha sido prolongada. Y entonces podemos ver que las respuestas están en Dios. Por eso es asombroso ver cómo Dios, hermano, así lo dice la Biblia, que Él da la prueba, pero también da la salida. La salida significa que enseña la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? Mire, y yo quiero llevarlo hoy a esto, por decirlo de esta manera. Hay un diseño de cómo manejar la angustia, ya sea corta, uh, un poquito prolongada o prolongada a nivel de cautiverio. Ahora, la idea es salir al final con victoria, porque hay veces salimos, pero le dijimos un puño de cosas a Dios, porque Dios, que no sé qué, que, que. como por eso con la mujer de, de Job, que lo que le dijo no era correcto. Y sí pasó la prueba y después se arrepintió porque de ella tuvo los, los, las hijas que vinieron. Pero, pero no la pasó, al menos la pasó mal. En cambio, Job se mantuvo. Entonces, la idea es cómo salir victoriosos con la gracia y la ayuda de Dios. Y para esto, a mí me gustaría ver, hermano amado, primero un salmo acróstico. Ahora, ¿qué es un salmo acróstico? Esto es importante. Por eso digo, si algunas cosas, por favor, no me doy a entender, pregúntenme, por favor, o pregúntenle a algunos de las ayudas ministeriales. Ellos sí saben, o no saben, hermanos. Dígame. Ay, padre, solo uno sabe. Ah. No, levanten las manos a las ayudas ministeriales porque a ellos les puede preguntar. Levanten las manos a las ayudas ministeriales. Vaya, vale, usted puede acercarse a ellos y les va a preguntar porque ellos sí saben, porque ellos ya llevan tiempo y manejan esto, hermano. Entonces, déjenme darle un ejemplo de un salmo acróstico, pero es una uh, interpretación que le he dado al salmo 12. El salmo 12 es un, un salmo acróstico, pero vamos a usar ahora, y eso no es mío, sino que lo agarré del internet, de, vamos a usar, por ejemplo, el abecedario en español. Por ejemplo, mire, el salmo 112, si es un salmo acróstico. Por ejemplo, ve que las, el, el, el acróstico significa que cada palabra, cada pensamiento, cada texto empieza con una letra del alefato hebreo y así va en orden ascendente. Por ejemplo, empieza con la A, con la B, con la C, la D, E, F, G, H, I, J, K y así en adelante. O sea, a eso se le llama un salmo acróstico, solo que en este caso es el alefato hebreo o el alfabeto hebreo. ¿Estamos claros, hermano? ¿Sí está claro, hermano? Y, y bueno, yo creo que sí. Entonces, esto significa que empieza una, con una letra del alefato y para eso me gustaría examinar, yo quiero el Salmo 34, porque el Salmo 34 tiene 22 versículos. Mire, el Salmo 34 tiene un, ahora, este Salmo tiene un título, 
el cual es parte del texto. Mire, los títulos de los salmos, los títulos de los capítulos, normalmente son adiciones agregadas del de traductor o de quien hizo la Biblia para dar a entender de qué va a tratar el pasaje. Pero este título no es del traductor. Este título es parte del de texto hebreo. Por eso es importante, porque esto nos habla, desde el título nos habla de qué es lo que el Señor quiere hablar. Entonces, en el caso particular de este, el título es parte de esto. Déjeme verlo. Por ejemplo, mire. Salmo de David, solo déjeme ver si... Así, ah, porque aquí está pasando. Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual este lo arrojó de su presencia. Lo que pasó fue que Saúl iba detrás de él, detrás de él, detrás de él. Y él no quería salir de Israel, porque al salir de Israel, todo lo que había eran enemigos del Señor. Y entonces viene él y no le quedó otra, porque ya lo traía corto. Y entonces se va con a un rey filisteo. Y entonces cuando llega ahí, eh, se viene y se presenta. Y entonces los príncipes del rey le dicen, pero si no es este el que le decía a Saúl mató a sus miles y él a sus diez miles, como quien dice, pues si este es un guerrero, este es un enemigo acérrimo. Este fue el que mató a Goliat, uno de sus, eh, de sus eh, paladines de ellos. Y entonces cuando David vio, entonces el rey dijo, entonces este no es cualquier israelita, este nos va a traer serios problemas. Y entonces, hermano, así dice la Biblia, viene David y comienza a hacerse de loco, hermano, y comienza a sacar saliva por la boca y a hablar como demente y a escribir cosas en la pared. Hermano, así dice la Biblia. Por eso es que este título no es alguien que puso, sino está dentro del texto hebreo. Por eso se hizo demente. Y entonces cuando el rey ya vio que estaba loco y no estaba loco, pero había angustia en su corazón y yo creo que de la angustia comenzó a hacer eso. O sea que él experimentó angustia. Ahorita lo va a ver, hermano amado. Y entonces comenzó a hacer eso y dijo el rey, sáquenlo de aquí. Entonces este comienza describiendo esto, hermano amado. Comienza a describir la angustia de David y cómo Ahora, fíjese, aquí es lo que yo quiero llevarlo, porque este hombre era un hombre conforme al corazón del Señor, que conocía al Señor, le revelaron el diseño del templo y también, hermano amado, le revelaron secretos, porque él adoraba enfrente del arca. Entonces, a él se le dio cómo solucionar esto de la angustia. Por decirlo de esta manera, el Señor, a través de él, nos da el diseño para salir de esa etapa permanecer en esa etapa y salir victoriosos. Ahora, este salmo es importante porque como es un salmo acróstico, usted sabe que el alefato hebreo está de 22 letras, pero en este salmo le quitan una letra y al quitarle una letra queda con 21 letras y 21 letras nos está hablando, hermano amado, de un conjunto de tres series de siete. Nos está hablando de... Hermano amado, una perfección en tres dimensiones. Padre Santo, yo no lo puedo tratar todo, solo voy con la ayuda de Dios a tratar los primeros siete. Porque aquí hay una perfección espiritual en tres niveles. Por eso es muy importante que comencemos viendo versículo por versículo, pero yo me quiero enfocar en los primeros siete. Y luego, si el Señor no lo permite, vamos a ir viendo los demás. Porque 
tiene tres series de siete, aunque son 22 letras, pero hay una letra y ahorita va a ver por qué razón el Señor, hermano, no permitió que esa letra estuviera ahí. Ahora, por favor, quiero decirle algo. Yo no podría ver eso si el Señor no tiene misericordia y me abre mis ojos, porque no hay manera, hermano. Es Dios el que nos tiene que abrir. Y yo creo, mire, si comenzó a darse cuenta, yo hoy me impresioné porque los cantos del Señor nos están hablando a través de ellos. Y va a haber parte de lo que yo le voy a decir hoy. Bueno, la primera letra es la letra Aleph. <ríe> Ahora empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, el cual su valor numérico es uno. <ríe> ¡Qué tremendo! Mire, solo déjeme mostrarle algo para que veas. Ahorita regreso acá. Esa es la primera letra, Aleph, y empieza con una cabeza. Y es el valor, aquí empieza el alefato, empieza con una cabeza. Como diciendo, este es el inicio. Ah, déjenme ver dónde está. Entonces, fíjese, solo déjenme ver que estoy perdido aquí. Entonces, el uno habla de principio, de dónde se inicia. Y habla de unidad. Ahora, cuando nos habla de eh, la Aleph, nos está hablando de una cabeza. Lo que debe ser primero, lo, dónde debe de iniciar. O sea, cómo salir de ahí, dónde debe de iniciar. Y habla de buey, nos habla de cómo se camina. Habla de fuerza, o sea, que aquí, en esto, hay fortaleza. Y habla de liderazgo, porque el liderazgo está hablando que comienza el hermano o la hermana que aplica esto a servir de guía para los que vienen atrás y los demás pueden seguir su mismo caminar porque sirve de liderazgo, sirve de guía para correr detrás de él porque el buey hace surcos en la tierra para poder guiar. Entonces el diseño de Dios es que nos lo da por medio de este hombre y empieza, mi hermano, ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la cabeza para salir, el principio para salir de la angustia o para permanecer, pero permanecer victoriosos? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Así empieza. Ahora, ¿cómo vamos a bendecir al Señor en todo tiempo? Mire cómo lo dice. Mis labios siempre lo alabarán. Entonces, cuando lo bendecimos, en bonanza, en prosperidad, en tiempos difíciles. El Señor quiere que nosotros aprendamos, hermano, a que la manera es bendecirlo en todo tiempo, pero bendecirlo con nuestros labios. La manera que se debe hacer es, mis labios siempre te alabarán. Normalmente, fíjese, quien no abre sus labios, por eso cuando, hermano, la gente pasa acá, quieren que oren por él, y está así, mire. No es correcto, no es correcto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quieres pasar y quieres bendición? Hay que abrir la boca, hay que abrir la boca. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Bueno, luego voy a explicar eso. Cada área tiene su, por ejemplo, el lugar, el, el atrio tiene una, en el atrio cantamos, danzamos, aplaudimos y, 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 todo, y gritamos gritos de júbilos. En el lugar santo le comenzamos a bajar. Ahí ya no se aplaude, ahí ya no panderetas, 
ahí ya no batería. La batería ya no debe de estar ahí, a no ser que sea muy suave. Y cuando entramos al lugar santísimo, hermano, imagínense, el lugar santísimo es la intimidad. Entonces, el lugar santísimo es la intimidad y comenzamos cántico nuevo. Y ahí comenzamos a, con la pandereta o aplaudir. Hermano, eso no está bien. Pues ahí no es para aplaudir. Ahora, podemos, puede ver que algo especial, pero no es para eso. Porque ese tiempo es para hablar con el Señor. Entonces, normalmente quien no abre sus labios es porque o tiene una tristeza muy grande o en su corazón hay amargura o puede inclusive estar molesto con el Señor. Por eso el que, que lo alaba debe ser con sus pensamientos, no solo con sus pensamientos, sino también con sus labios, inclusive los labios. Hermano, el abrir los labios. Mire, muchas veces uno tiene algún problema y se sienta con alguien y abre su corazón del problema que tiene y solo el haber consultado o el haber comentado o el haber de alguna manera sacado el, el problema, siente un alivio uno. Si uno, o sea que el hablar las cosas, hermano amado, trae liberación. Hay como una depuración de las cosas. O sea que cuando se abre, cuando abrimos nuestra boca, Dios está mandando su lluvia para limpiarnos, pero a la vez está sacando el agua sucia. Está sacando la angustia, la atadura, la ligadura, lo que, lo que hay a estar ahí. El, y el, sale el dolor, sale lo que está ahí. Entonces cuando abres tus labios, se depura inclusive el dolor. Es que hermano, qué tremendo. Y también, hermano, cuando se abren sus labios en bendecirlo, lo honramos. Porque mucha gente cuando, eh, hermano, aún la gente del mundo, si le va mal, le da gracias al Señor. Ahí, no, pero cuando le va mal, también le dicen cosas bien feas al Señor. Y si nosotros cuando nos va mal le decimos cosas feas, entonces nos parecemos a ellos. Pero no debería ser así, porque nosotros sabemos quién es Él. Entonces, al bendecirlo, aunque sea el momento o situaciones difíciles, lo que hace es que lo honramos, lo honramos. Y por eso la Biblia dice en Hebreos 13, 15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios. Ahora, ¿cuál es el sacrificio? Es decir, el fruto de labios que comienzan a comenzar a, a confesar su nombre. Eres bueno a pesar de lo que está pasando. Eres misericordioso. Eres el proveedor. Hermano, comienza a ser así, hermano. Y comienza el dolor que está ahí. Comienza a salir. Comienza a meterse la paz de Cristo en el corazón. Y comenzamos a experimentar en medio de la prueba, una prueba controlada, en medio de la angustia, a la anestesia que viene a través de la paz entonces es importante hermano amado ahora sigamos con esto este bendecir al Señor es, ahora fíjese pues bendeciré al Señor en todo tiempo este bendecir al Señor es por decirlo así de una manera individual es personal es en privado porque en privado le puedo decir, papito, ya no aguanto, papito, me, me, estoy, me siento bien mal, pero yo sé que tú eres bueno, yo, yo sé. Pero en vano comienza a poner en el Facebook, me siento mal. Ay, hermano, ¿qué, qué, qué? imagínese el pastor poniendo, me siento mal, ¿qué voy a hacer? Hermano, no, hermano, esto en privado. 
privado se lo decimos al Señor. En privado abrimos nuestro corazón a Él y le decimos las cosas, a no ser que sea un tiempo de administración, un tiempo que necesitemos, pero es en privado que se dicen las cosas al Señor. Por eso, dése cuenta que aquí está hablando en manera singular, no plural. Por eso es que el Señor cuando dice, hermano amado, pero tú cuando ores, apártate a solas. O sea, tal vez cuando estés en angustia, cierra las puertas detrás de ti y ora a tu padre. Dile lo que sientes, lo que pasa. Ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien te ve, te recompensará en público y el Señor te va a honrar. Ahora sigamos viendo esto, hermano. Esta es la primera letra, la letra, la letra Aleph. La siguiente letra es la letra Bet. Mi alma se gloría. Esta es la palabra Halal. En el Señor lo irán los humildes a Nab y se alegrarán. La palabra humildes es a Nab. Ahora, este versículo 2 empieza con la letra Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo. El valor numérico de esta letra es el número 2. Habla de división y también habla de compañerismo. Ahora, fíjese pues. División de aquello que me está atormentando me separa. Por eso es que el buey hace un surco y separa tierras, hace un barbecho y prepara tierras. Una división, hablando del lado positivo, y un compañerismo con él. Lo cual nos habla, hermano amado, porque este, 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 esta, esta bet, cuando usted ve el, la, el. Déjeme mostrárselo para que. Perdón. 15. O sea, solo para que vean, pero es que no quería. Mira, aquí está aquí. Mire, la Bet, que es la que sigue, la segunda es casa. Su, su, el hebreo pictográfico, porque la, 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 por ejemplo, la cabeza de buey, la casa, el pie, esto nos habla de cómo se escribió originalmente el hebreo. Este se llama hebreo pictográfico. Y de ahí sacaron las letras. Por ejemplo, la cabeza de buey, si le da vuelta, es una A, que es lo que hoy conocemos nosotros como la A. ¿Ya? Solo que si le da vuelta. Esas son las escrituras originales que habían. Ahora, déjeme, déjeme ver. Entonces, cuando habla de la Bet, la Bet habla, hermano amado, de una casa. O sea, que otras palabras que cuando comenzamos a bendecirlo y nuestros labios se abren, lo que se hace es que el Señor nos mete en una casa. Habla de protección, habla de familia, dando a entender que no está solo, que está con él, que él está con él o con ella. Entonces, cuando un creyente comienza a bendecir al Señor, a alabarlo de la manera que le dice su alma, hermano amado, en su alma pasa algo poderoso. Es algo insólito a la mente humana porque entonces él empieza, hermano amado, a Hermano, a gloriarse en el Señor como su alma se siente protegida, su alma se siente acobijada. Por eso el Señor lo dice, hermano, al que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y dice, y a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque al bendecirlo y al, al, al alzar nuestros labios nos mete el Señor, hermano, como en una coraza, como en una casa para guardar de todo eso hermano amado que si sí está habiendo un puño de cosas pero nuestro corazón de alguna manera es guardado por eso es que la idea es cómo salir de la angustia o cómo permanecer pero victoriosos que nuestros labios se alcen que lo honren que lo alaben hermano amado 
Esta es la idea. Entonces, empieza a gloriarse en el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra gloriarse? Esta palabra halal es ser claro, brillar, hacer espectáculo, hacer alarde, hablar elogiosamente, aclamar, alabanza, glorificar. O sea que, hermano, mire, comenzó bendiciendo al Señor en todo tiempo, con sus labios lo comenzó haciendo y de repente en su alma se siente segura a pesar de lo que está y comienza a honrar al Señor y comienza a contar hermano es que Dios es bueno es que Dios es grande comienza a brillar hermano amado porque el brillo habla de poder extender una luz que fluye desde el interior hacia afuera dándole honra y gloria al Señor mi alma se gloriará ¿dónde se va a gloriar? en el Señor lo irán los humildes y se alegrarán entonces por eso la Biblia dice hermano amado así dice el Señor que no se gloríe la palabra es halal el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza esas no son las cosas que se debe de alabar si alguien se ha de alabar alabar dice si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que no fue el diablo si sí, el diablo es un instrumento pero fue el Señor que permitió esto para una etapa de formación porque nosotros somos hijos e hijas de Dios y nadie nos puede tocar sin el permiso de él hermano amado y entonces de comprender denle un aplauso al Señor si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme de comprender que yo soy el Señor yo soy el que gobierno es lo que él dice que yo soy el que reino que el soberano es él que actúo en la tierra Mire cómo actúa, hermano. Con amor, con derecho, con justicia. Pues es lo que a mí me agrada. Sigamos la enseñanza de esto. ¿Y qué pasa? Cuando el alma comienza a gloriarse en el Señor, entonces los humildes se alegran. ¿Para quiénes son los humildes? Por decirlo así. Los humildes son, por ejemplo... Yo estoy pasando por una prueba económica. Mis otros hermanos también por una prueba económica. Y yo alabo al Señor, expreso con mis labios, me comienzo a gloriar en el Señor. De los que están en esa misma condición, comienzan a sentir esperanza. Que hay un Dios que vive. No, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que protege. Entonces esta palabra, los humildes, ¿qué significa? Significa... Los otros que están deprimidos, los que están necesitados, los que están abatidos, afligidos. O sea que lo irán los afligidos, lo irán, también significa humilde, lo irán los abatidos, lo irán los necesitados. ¿Y qué van a hacer? Se van a alegrar y van a poner su mirada en el Señor, hermano. Esto es importante. Ahora sigamos con la siguiente palabra. La palabra es Jimel. Engrandezcan al, Señor, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Esta palabra, Yemel, es la tercera letra del alifato hebreo. Su valor numérico es el número 3 y el 3, el 3 habla de plenitud. Mire, hermano, por eso es que 3 por 7, 21, entonces habla de una plenitud espiritual. Entonces, el 3 habla de plenitud. Ahora, ¿De qué nos habla esta palabra? Cuando hablamos de la... De la ¿Se recuerda el, el, el cuadro que le, que le puse? Cuando usted... Ah, mejor se lo voy a mostrar otra vez. Solo déjeme ver para que no me pierda. Mire. El primero habla de cabeza, 
de fuerza, de liderazgo. El segundo habla de casa, de familia. El tercero habla de, ¿de qué es? De camello, de pie y de orgullo. Te fíjese pues. Entonces, Jimel, es la palabra nos está hablando de que tiene pies de camello. ¿Y qué son los pies de camello? Habilitado para pasar los desiertos. Sin morir, hermano, sin morir. ¿Por qué no puede pasar al inicio del desierto y comenzar, hermano, que ya no más, pero el camello, hermano, va a paso, va a paso y, y pasa los desiertos, no importa cuán espantoso sea. Es habilitado con gracia para atravesar cualquier situación y no lo hace. Fíjese que tremendo, avergonzado, sino que orgulloso de saber que Dios lo ha tomado en cuenta para que él sea aprobado para darle gloria al Señor. Hermano, mire, cuando entendemos qué es lo que hace la prueba, que es formación, entonces entendemos por qué los discípulos salieron gozosos, hermano, porque ellos atravesaron una prueba difícil y se sintieron dichosos por decirlo de esta manera estas hermano las cuando habla esto de, 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 de las pruebas son como cicatrices de las que Pablo habla déjeme mostrarle de ahora en adelante que nadie me cause problemas con estas cosas pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran aleluya que pertenezco a Cristo las cicatrices no son una deshonra o vergüenza son distintivos de guerra distintivos de batallas en el Señor conquistadas y ganadas y que ha permanecido en, en, en pie a pesar de lo difícil o a pesar de lo largo de la prueba por eso es que son distintivos de honra hermano amado para aquellos que no creen Hermano amado, solo con palabras, sino que cuando ven las cicatrices, cuando ven las marcas, comienzan a creer en el Señor. Se recuerda a Tomás, Tomás tenía incredulidad, pero cuando vio las marcas, cuando vio las cicatrices en el Señor, se tiró al piso y creyó en el Señor. Sigamos viendo esto. Engrandezca. Ya vimos la palabra Gemel. Engrandezca al Señor, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Ahora, este versículo nos habla de dos claves. Fíjense, adorar al Señor. Primero es adorar al Señor, bendecir al Señor en todo tiempo con nuestros labios. Luego, dice la Biblia que se gloríe mi alma en el Señor, lo irán los, lo, lo, los humildes y se alegrarán. Y luego, engrandecer al Señor. Antes aquí habla de dos claves, engrandecer y exaltar al Señor. Ahora, lo que le estoy mostrando yo es lo que la Biblia dice. Es un diseño, hermano. Si lo agarramos, ese desierto lo vamos a pasar diferente. Amén. Ahora, estas, al engrandecer y exaltar, son actitudes espirituales. Ambas producen, hermano, un gozo inefable, incontenible. Por eso la Biblia habla, el gozo del Señor mi fortaleza es hermano pero viene empezando bendeciré al Señor en todo tiempo abriré mis labios mi alma se gloría en el Señor y ahora engrandezco y exalto al Señor ambas producen ese gozo 
Hermano, esto mismo le pasó a María. Usted sabe lo que pasó ella, hermano amado. Y ella misma dice, bienaventurada la que creyó, la que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en el Señor, en, en el Salvador. Porque comienza a experimentar una salvación operando desde Dios. Ahora, ¿ha notado algo importante en este versículo? Ya no lo hace en privado. El bendecir al Señor en todo tiempo, en medio del dolor, lo hace a solas con Dios. Pero este, engrandezcan al Señor conmigo, está invitando a otro, ya no es en privado. Atrae e invita a engrandecer al Señor. Hermano, esto pasa cuando se hace con el diseño de Dios. Pero imagínense cuando la gente comienza, ay, pobrecita, la hermana, porque el, el hermano, hermana, ay, ay, pobrecita. Pero, pero hermano, mire, hay gente con la que está pasando unas pruebas y uno llega, hermano, sin esas pruebas y uno sale consolado y fortalecido, hermano, de ver la templanza de esos hermanos, de esas hermanas, hermano, diciendo, Padre, ¿yo por qué me estoy quejando que mi mujer me enoja, se enoja conmigo y este hermano o este hermano por lo que está? Hermano, eso lo, 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 lo invita a uno a engrandecer al Señor. Entonces, esto pasa cuando se hace con el diseño de Dios. Se trae engrandecimiento y exaltación al nombre del Señor. Ahora sigamos leyendo porque, Padre Santo, la siguiente palabra es Dalet. Esta palabra es la cuarta letra del alefato. Mire qué tremendo, hermano. Ahora viene Dios y esta palabra, el cuatro, es equilibrio, balance. O sea que Dios comienza a dar un balance y las emociones, los sentimientos, los pensamientos se comienzan a ordenar y a poner en su lugar, hermano. Lo cual nos habla cuando vemos la palabra de una, porque la palabra Dalet habla de, cuando ve ahí el, el, el hebreo pitográfico, es una puerta, habla de una entrada. O sea que este es, hermano amado, una puerta de entrada para una dimensión diferente, salir de ahí. Y nos habla que a pesar de todo podemos seguir adelante. O sea que viene el Señor y nos permite ese tiempo, pero nos abre una puerta porque en medio de eso estamos siguiendo, estamos continuando. Nos habla de la gracia para poder salir de esto, como lo explica Pablo, hermano amado. Así lo dice él. No os ha sorprendido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios quien no dejará ser probado más de lo que podáis resistir. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida, la puerta, la puerta, la puerta, la entrada, la entrada para entrar o la salida para salir de ese, de ese tiempo. Entonces, sigamos viendo el versículo. Entonces, ahora, fíjese, pues, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, bendecirlo, gloriarse, engrandecerlo y exaltarlo nos habla de la actitud que debemos de tener hacia él pero el versículo 4 nos lleva a dónde debe de estar nuestra mirada y cuál debe de ser nuestra prioridad porque esta es la puerta que nos abre la salida buscar al Señor buscar al Señor es la puerta de salida porque la respuesta va a venir de él ahora fíjese esto lo que va a hacer es que nos va a librar de todo tipo de temor. Esto es lo que va a hacer es que nuestro corazón va a ser libre de esos temores. 
Este es el diseño de Dios. Hermano, usted sabe que el temor paraliza, estanca, pero si somos libres de temores, entonces podemos hacer lo que el Señor nos ha mandado, aún en medio de situaciones difíciles. Déjenme ver este versículo en el Nuevo Testamento. Del juramento, Lucas 1, 73 al 75, del juramento que hizo Abraham a nuestro padre. Del juramento que hizo Abraham a nuestro que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder mire qué era lo que se nos iba a conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él algunos días todos los días porque no hay temores sigamos con esta letra que sigue porque ya se me pasó el tiempo Voy a llevarlo un poquito rápido porque quiero llegar a lo que quiero llegar. La letra G. Cuando ves la letra G, ah, déjeme enseñárselo porque son 26. La letra G es la, es la que dice G ahí. La 4 es la letra. La G, solo que en español es G. Mire, ¿en qué está relacionada? Está relacionada con contemplar, con uh, revelación y con respirar. Ahora déjeme ir. Aquí, por favor. Entonces, esta letra es la quinta letra. ¿Y qué es el, el número cinco? Gracias. Es gracia. Su valor numérico es gracia, lo cual nos habla de... Y, y también tiene, se relaciona con contemplar. Significa que en medio de esa prueba comenzamos a contemplar la mano del Señor operando. Por eso es que viene una gracia especial, porque el Señor comienza a revelarse de una manera especial en medio de esto. Hermanos, hay tiempos de prueba y de angustia que hemos conocido al Señor en muchas etapas, pero esos tiempos han sido los más hermosos, aunque han sido duros y difíciles. Pero hermano, hemos conocido al Señor como nunca lo hemos conocido antes. Ahí se revela el Señor como le pasó a Israel, hermano. Denle un aplauso al Señor. Recuérdese, el Señor se manifestó en una columna de fuego. ¿Para qué? Para que tanto, fíjese que tremendo, porque se manifiesta en una columna de fuego, para que tanto su entorno como su contorno fuera iluminado, estuviera iluminado, para que sus rostros estuvieran, hermano, radiantes, hermano amado. Esto es lo que dice la palabra de la columna de fuego. Ahora, esto les permitía, al saber que estaban con luz, al saber que él estaba ahí, hermano amado, respirar, estar tranquilos, estar en reposo, sabiendo que él es el que iba delante de ellos sabiendo que el Señor era la antorcha de ellos sabiendo que la luz hermano era lo que los hacía estar radiantes y esto hermano al tener luz les permitía poder ubicarlo poder encontrarlo poder saber dónde él estaba y si lo puedes ver no hay temor mire yo nunca se me olvida que a veces con los niños el niño hace así véjase no se vaya cuando vas al molva y ahí te y que no hacen caso. Y de repente te escondes y no te mira. ¡Ja! Le llegó la gran tribulación. Porque cuando sabe que estás ahí, él no tiene problema. No hace caso, pero él sabe que estás ahí. Entonces, cuando la columna del Señor está ahí, te dice, aquí estoy, aquí estoy. Y como está la columna tan grandota, los rostros resplandecen. 
Miren, déjenme ver esa parte. Radiantes están los que él acude. Los que lo miran quedarán radiantes. <risa> Padre Santo. Esta versión, los que a él miraron fueron iluminados. Pero recuérdense, el proceso cómo viene. Bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuál sigue? Ay, papito lindo. Gloriales en el Señor y lo oirán los humildes. El tercero es engrandecerlo y exaltarlo. Amén. Los que miraron al Señor quedaron radiantes de alegría. Quienes lo miran se llenan de luz. Y la luz habla de paz, de tranquilidad, de reposo, no de tinieblas, hermano. Eh, porque las tinieblas van amarrados a la angustia, a la vacieza, a la confusión. A él miraron y fueron alumbrados. Y poned en él los ojos, estad radiantes. Ahora vemos la otra parte, hermano amado. Entonces, radiantes, ¿qué significa? Que no importa la condición, la dificultad por la que una persona puede estar pasando. Lo que quiere decir esto es que su promesa es que jamás, aleluya hermano, su rostro se cubre de vergüenza. Como están radiantes, su rostro, su promesa del Señor es que jamás su rostro se va a cubrir de vergüenza. Déjenme mostrar otras versiones. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Eso es el diseño de Dios, hermano. No tienen por qué esconder su rostro. Vuestros rostros no serán confundidos y no tendrán más cara de frustrados. Fíjese que por eso es que David en el Salmo, eh, bueno, en segunda de Samuel 22, 9, que es un Salmo también, mire que dice, tú eres mi lámpara, Oh Jehová, Dios, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, mis sufrimientos, mis angustias, él las va a y al, al alumbrarlas, entonces el rostro se irradia y al irradiar el rostro viene el reposo de parte de Dios. Ahora sigamos viendo, hermano amado, la letra Bab, que es, ahora fíjese pues, mire pues, la letra Bab, se la voy a enseñar, solo déjeme ver dónde voy. Ah, ay, Padre Santo. Es la letra, la 31. Mire, la, la número 6 es la que está ahí, así señalada con Gosama, es la letra Bab. Y esa significa clavo o asegurado. Para esta palabra, es quitada, esta no aparece en ese salmo acróstico, es eliminada. Esa es la letra hebrea de un salmo acróstico, la Bab. Ahora, ¿por qué? Porque tiene un número 6. Sabe que el 6 habla del de hombre, del esfuerzo humano, de la ayuda humana. Y el problema es que casi siempre en momentos de angustia, ¿a quién acudimos, hermano? Bueno, a Dios deberíamos de acudir, pero perdóneme, nuestra debilidad es tan grande que acudimos al hombre y no acudimos, o sea, debemos de acudir al hombre, pero al primero que debemos de acudir es a él y luego al hombre, pero acudimos al hombre y si el hombre no nos ayuda y si la hermana o el hermano no nos ayuda, nos desanimamos, 
pero no. Desde aquí, el 6 es eliminado porque lo que nos dice aquí, hermano amado, es que una debilidad debe de ser guiada al Señor. No buscar el apoyo humano, a no ser que sea una administración. ¿Se recuerda lo que le mostré un día? Que hay datos interesantes de esto. Mire, la Biblia tiene datos tremendos, hermano. Por ejemplo, aparece el, el capítulo más corto, el capítulo más largo, aparece cuántas letras tiene y todo eso, pero aparece el centro de la Biblia. Eso se lo mostré. ¿Se recuerda que eso lo mostré? Fíjese pues. El que no aparece es la letra Bab, que es el número 6, que es la ayuda humana, el esfuerzo humano. Por eso se llama clavo, asegurado, el asegurarse eh, terrenalmente y no mirar al cielo. Pero fíjese, que el centro, el versículo que es centro de toda la Biblia, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el centro. El versículo que está a la mitad de toda la Biblia, que nos da el equilibrio y el balance, es ese, mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea que lo que nos está hablando es que está la parte terrenal y está él. Y es lo que dice es, te quito el 6, la parte humana, porque quiero que tu mirada en esa angustia se ponga en mí, en mí. Ahora, no es, hermano, es increíble que es Dios el que elimine esa letra. Por eso es que, aunque es un acróstico de 22 letras, la letra número 6 está eliminada. Y cuando examinas esta letra, hermano amado, te quedas asombrado. Porque esta letra, hermano amado, vimos que habla de la seguridad humana, habla de la confianza en el hombre. Y termino, hermano, porque se me pasó el tiempo. Sayin, esa es la última letra, que es la, la letra número 7. Este pueblo clamó y el Señor murió. Y mire que aparece en el 7, en la letra número 7. Y lo libró o me libró de todas mis angustias. El 7 habla de perfección. Nos habla, y fíjese, y está relacionado. Mire, pues, el 7, aquí lo puede ver. Aquí, aquí lo puede ver en esta parte de aquí. Mire, la letra 7 que está aquí abajo es la Sayin. Habla, hermano amado, el 7 nos está hablando de lo que es arado. Nos habla de arar, de arado. O sea que esto lo que hace es que abre un camino espiritual. Esto lo que nos habla es que es una arma poderosa en Dios. También el arado corta, habla de cortar, que derriba todo lo que no es de él. Habla que también suaviza en la tierra para ser sembrada. Habla que también, hermano amado, el arar siembra la tierra. ¿Para qué? Para que haya una cosecha nueva. Y cortarnos habla de cortar, hermano amado, esta parte que no nos deja continuar, que es la angustia que nos paraliza. Como dice su palabra, hermano, nada, nada debe de angustiarlos. Mire qué dice el Señor en Filipenses 4, 6, 7. Al contrario, en cualquier situación presenten a Dios sus deseos, acompañados de sus oraciones y súplicas, con un corazón agradecido y la paz. Ahora, mire, mire cómo trabaja. ¿Se recuerda el versículo que, por, que el Señor dijo? En mí van a encontrar paz y no se angusten. ¿Y cómo es la medicina para la angustia? Es la paz del Señor. Y este es el proceso. Y la paz de Dios que desborda toda integridad 
Guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Veamos otro versículo. Mire cómo lo presenta este Jeremías 33. Es, Yo mismo traeré sanidad y medicina. Ahora mire, mire, traeré sanidad y medicina. Sanidad para la parte interna o medicina para la parte externa, que es el cuerpo. Y los voy a sanar. ¿Y cómo los voy a sanar? Le daré abundancia de paz y de fidelidad. O sea que la medicina en este diseño termina siendo la paz. Déjenme darle un detalle más. El versículo que sigue a este, obrar de Dios a favor de los que siguen su diseño, Mire, el versículo que sigue, mire qué dice, me gusta ese versículo. Es la siguiente, la, el, el ángel del Señor, <risa> completó la parte espiritual, el ángel del Señor. Ahora, primero, la actitud que debería tener. Ahora, lo que él va a hacer. El En él se refugia. Pero mire esta versión, hermano. El ángel de Jehová pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Como que dice, ah, papayito, aquí pongo mi tienda, a ver quién se va a acercar. <ríe> Qué padre. Hermano, hermano, yo lo que lo quiero aconsejar es que, ¿por qué no tomamos el diseño de Dios? Y eso nos va a librar, porque si no estás en angustia, en algún momento dado va a venir. Pero Dios dice, ¿qué es lo que debe de hacer? Porque mucha gente, bueno, nosotros mismos a veces hemos pasado las pruebas, pero hemos ofendido al Señor de una manera bien gacha. Entonces, el resumen de los primeros versículos de los, de, que están adyacentes a estos con las letras, déjenme hacérselo. Entonces, el diseño de Dios para... A ser libre de toda la angustia. Aquí ya es un resumen, hermanos. De la primera letra de la Lef. Esta nos habla de bendecirlo en todo tiempo, de abrir nuestros labios al Señor. Y esto lo que hace es que es un principio de lo que se debe de hacer. Esto trae fuerza, trae fortaleza y abre camino a aquellas personas que van detrás de nosotros. La siguiente letra es la Bet, que está hablando de gloriarse en el Señor, enorgullecerse, sentirse orgulloso por el Dios que tenemos. Y entonces mi alma comienza a habitar dentro de la casa de Él, al que habita el abrigo del Altísimo. Comienza a estar, habita al abrigo del Altísimo del Señor. El siguiente, hermano, es la Yemel, que está hablando de... Eh, una actitud de engrandecer y exaltar al Señor. Entonces, mis pies comienzan a convertirse en pie de camello, que comienzan a atravesar los desiertos, que comienzan a venir. No importa qué tipo de desierto sea. Estas son las primeras tres letras. La siguiente es la Dalet, que la Dalet habla de buscar al Señor y ahí va a venir la respuesta. Ese es, ahora, primero habló de la actitud, ahora eh, la prioridad, el, el enfoque, dónde debe estar, buscar al Señor. Ahí viene la respuesta y esta es la puerta de entrada o la puerta de salida para que me permite seguir adelante y me permite librarme de los temores. Y la siguiente es la letra G, que es la eh, que, que, que comienza a ver eh, un rostro brillante, un rostro rostro eh, 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 radiante de luz y a esto me permite poder con, 
contemplar todo de una manera diferente. Viene una revelación del Señor y como también significa respirar, viene un aliento, una respiración, un soplo de Dios, hermano, que me da vida nuevamente en medio de todo eso. Y la siguiente es la letra Bab, que esa letra está eliminada, que habla, hermano amado, de clavo, de asegurado. Habla que elimina la seguridad humana para, o sea, que la angustia es para que nos fallen los demás y tengamos que poner nuestra mirada ahí. Por eso la eliminan. La siguiente es la sayín, que es el clamor que lo oye el Señor. El Señor me libra de todas mis angustias, porque así termina ese, sal, ese versículo. Me libra de todas. Hermano, ahí, ahí. Ahora, en esa esfera de paz, y en este diseño, no significa que no va a pasar por las pruebas, sino que estoy pasando con las pruebas, pero anestesiado. Sí. ¿Sí me voy a entender, hermano? Porque, hermano, usted dijo que no iba a pasar ninguna prueba. Yo no, yo no estoy diciendo que no va a pasar ninguna prueba. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Sino, ¿cómo va a pasar la prueba? Porque el camello tiene que atravesar el desierto. Tampoco es fácil. Pero, ¿muere el camello en el desierto? No, el camello seguro va a llegar al otro lado. ¿Sí o no? Entonces, aquí eso es lo que estoy hablando. El Señor me libra de mis angustias y de, de, de lo que se siente y es un arma, y es un arma que hace que la tierra comience a ser sembrada y viene una cosecha nueva. Una cosecha nueva. Y aquí le muestro, este ya es un resumen de todas las seis letras, y le quiero tomar una foto, pero bueno, ya... Pasa, Andrea. Padre Santo. Te fíjese, pues. Me libró de todas mis angustias. Hay un diseño. El diseño está ahí. Ahora, yo quiero invitarle a algo. Mire qué dice. Bendecir al Señor en todo tiempo y alabarlo con mis labios. Luego gloriarse en el Señor, luego engrandecer y exaltar su nombre. Y estas son actitudes que debemos de tener. Entonces yo primero quisiera, yo quisiera que cantáramos un canto que dice mil gracias te doy Señor. Y luego quisiera que cantáramos unos cantos de gozo, porque... Primero lo comienza a alabar al Señor y, y vamos a levantar un cántico al Señor. Pero no le vamos a pedir, Señor, te pido que guardes a, a mi tío que está. No, 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 no. Bendecir al Señor es por quien es Él. Amén. Vamos a levantar un cántico nuevo con este canto de adoración y lo vamos a bendecir a levantar un cántico. Porque eso es lo que dice, bendecir al Señor en todo, todo tiempo. Mis labios te alabarán. Mis labios, un cántico nuevo, aún en medio de la angustia. Pero antes de eso, le vamos a pedir perdón al Señor. Usted y yo sabemos si la hemos regado. Sí, Padre, perdóname. Yo sé que no tenía que haber dicho esto. Yo sí que fue muy suelto de lengua. Él no tenía. Por eso la Biblia habla que el varón que sabe sostener su lengua es un varón perfecto. Hermano, así lo dice la Escritura. Es un varón perfecto. Porque aquí hay una clave, hermano. Entonces, primero que le pidamos perdón al Señor, 
por si han pasado cosas y de nuestros labios han salido palabras que lo han ofendido hermano yo no sé usted pero yo he ofendido al Señor hermano yo le quiero pedir perdón al Señor y después que le pida perdón quiero comenzar a bendecirlo y cantar un canto y que mis labios se abran para alabarlo y después que cantemos ese canto vamos a gozar ¿no? hay unas tres sillas nos van a unas tres filas de sillas vamos a quitar no ahorita y vamos a alabarlo y si usted quiere pasar al frente va a pasar pero no ahorita ahorita yo quiero que le pidamos perdón al Señor y luego vamos a, a cantar un canto y vamos a levantar un cántico y por favor si siente que es mucho tiempo tiene la libertad de poderse ir si tiene algo en casa ya no aguanta el hambre no hay ningún problema pero yo, no, yo le digo esto porque no quiero que nadie se sienta que, ay, es que quiere ya tanto tiempo. Bueno, pues es lo que el Señor me dio y es para usted. Pero si no se siente así, yo creo que tranquilo. Si se necesita irse, hermano, hermana, por favor, no tenga pena. Pero yo sí quisiera pedirle perdón al Señor, cantar un canto y luego gozarme. Porque ese es el diseño. Ese es el diseño. Ese es el diseño. Padre perdóname 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 y perdónanos a nosotros reconocemos que hemos dicho cosas hemos hablado cosas cuando hemos sido pasados por pruebas por luchas algunas tal vez ni te hemos pedido perdón pero hoy venimos delante de tu presencia no a justificarnos sino a decirte que nos perdones perdónanos si no te hemos honrado cuando deberíamos de haberlo hecho si no nos hemos gloriado cuando deberíamos de haberlo hecho y tal vez fuimos muy sueltos para hablar te pedimos por favor que nos perdones perdónanos por cualquier palabra que haya salido de nuestra boca incorrecta te pedimos hoy perdón delante de ti lávanos con tu sangre confesamos nuestro pecado confesamos nuestro pecado y tu palabra dice que al que confiesa y se aparta alcanza misericordia ya no queremos más el camino de la queja queremos el camino del diseño tuyo Señor queremos el camino que tú nos muestras en tu palabra queremos hacerlo de esta manera Señor y ayúdanos Señor a poder alabarte a poder levantar un cántico que ninguno nos quedemos callados sino que alcemos nuestros labios Señor en el nombre de Jesús lo pedimos